0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como recorrentemente nesses mais de 30 episódios, eu tenho aqui junto comigo a minha amiga Cristiane Serra, que me acompanha aqui ao longo de todo o histórico aqui do Startup Life. E aí, Cris, beleza?
0: Tudo certo, Lion. Isso mesmo, já passamos os 30 episódios. Já começamos a contagem para os 40 episódios, 50. Quero saber o que a gente vai ter quando tiver o 100, o episódio número 100, Lion. Será que a gente vai fazer uma festa virtual? <risos> Espero que até lá já tenha melhorado um pouco a coisa também.
1: Vamos pensar nos 50 primeiro, né, Cris? Vamos tá de bom, pouquinho em pouquinho.
0: Tá bom, vamos, vamos, divulgar. É que eu fiquei empolgada já lá. A gente ia começar com 13, já tem 30, mais de 30. Então <risos> empolgou um pouco. Antes da gente revelar o nosso assunto de hoje, aquele recado importante. Para os nossos ouvintes, não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, arroba StartuplifeOficial, no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Hoje a gente vai continuar falando sobre cliente no centro. A gente já teve um episódio que trouxe de maneira mais ampla esse conceito, e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais com novos convidados. Então, Lion, conta pra gente quem são esses convidados. Eu sei que hoje a casa tá cheia de novo.
1: Exato, Cris. E para fazer né, jus aí ó, aos nossos convidados do último episódio, de todos os outros também, a gente trouxe pessoal de peso aqui uh, para bater um papo sobre Customer Centric, né? Então eu vou convidar aqui primeiro para se apresentar pra nossa audiência aí a Yasmin Rodrigues, que ela é Head de Customer Experience da VAI. E aí, Yasmin, tudo certo?
2: Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito honrada de participar desse debate com pessoas tão importantes do, desse tema. Bom, eu sou Head de CX dentro da VAI, que é uma startup de tecnologia focada em aluguel de carros. A ideia do nosso CEO, quando foi, criou a empresa, foi simplificar o processo de locação, que é tão burocrático hoje no Brasil, Estamos no mercado mais ou menos por uns três anos e fazendo muito sucesso em crescimento constante.
1: Legal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Yasmin. E para fazer cor aí junto com a Yasmin, nós temos o Marcos Figueiredo, que ele é Operational Manager da PicPay. Pô, a PicPay é uma das principais fintechs aí que a gente tem no ecossistema, mas o Marcos ele tem uma vasta experiência em Customer Experience. E aí, Marcos, tudo certo?
3: Oi, Lion, tudo bem, Cris? Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. É, tenho um pouquinho de experiência aí em Customer Experience, sou engenheiro de produção por formação e caí no mundo de atendimento ali para me desenvolver como pessoas e ter um foco maior no cliente, acabei me apaixonando por essa área e hoje eu estou com Operações aqui no PicPay, que tem bastante viés também de Customer Experience e principalmente é uma empresa focada no cliente e é isso, espero contribuir um pouco hoje com vocês, aprender um pouquinho com todo mundo e novamente, obrigado pelo convite.
1: Maravilha, Marcos. A gente que agradece a disponibilidade. E para fechar a nossa trinca de convidados aqui, nós temos o Otávio Lunardi, que ele é coordenador de Customer Success da DOC também, que é outra fintech aí que está dando o que falar né, no mercado. E aí, Otávio, beleza?
4: E aí lá, eu, Cris, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei o horário aqui que a galera vai estar escutando. É, tenho 26 anos, sou engenheiro de formação também e Espero agregar bastante esse papo sobre experiência do cliente. Trabalho com isso desde que comecei a trabalhar, entrei como stag no né, área de sucesso de clientes. E atuo hoje como coordenador de CS suporte na, na
1: DOC. Maravilha, Otávio. Muito obrigado aí. Bem-vindo ao nosso podcast também. E, Cris, Todo mundo que nos escuta sabe que geralmente a primeira pergunta tá contigo, mas hoje eu gostaria de quebrar um pouco essa tradição e né, dizer a galera, pra audiência, que a gente tem a primeira parte do episódio que foi lançado semana passada, então quem quiser ter algumas noções mais básicas sobre Customer Centric pode ir lá ouvir, né? E aqui a gente vai tentar se aprofundar sobre um assunto, mas Cris, eu acho que eu me dei conta que a gente não falou do básico do básico. Né? A gente falou muito sobre Customer Centric, mas a gente não conseguiu perguntar para ninguém da última vez, né? não deu tempo e passou batido pela gente o conceito de Customer Success e Customer Experience. Né? eu acho que esses são conceitos que estão inteiramente interligados com Customer Centric. Então eu quero jogar aqui né, para os convidados: primeiro para a gente entender o que é Customer Experience, né? para o pessoal conseguir ter uma base. Então, eu passo essa, essa batata quente aí para vocês. Tentar nos auxiliar a entender melhor o que é Customer Experience.
3: Boa, Lion. Eu costumo conceituar Customer Experience pelos lugares onde eu passei que a gente, sim, é uma área de atendimento. Né? E eu falo sim porque eu já fui dessa área. Mas é a diferença para mim do Customer Experience para uma área de atendimento é quando a gente consegue ter a área de atendimento de uma forma estratégica dentro da empresa e ela se conectando diretamente e estrategicamente com o produto. Né? É, não é resolução do problema somente, né? é a resolução do problema para o cliente, é entender o que, que a gente consegue melhorar e no produto ou nas funcionalidades do produto a partir de todos os insights é, que essa área tem. Né? Por onde eu passo, eu sempre falo também que quem mais conhece o produto e as funcionalidades do produto é a área de atendimento, porque ela está mais próxima do cliente e que é quem mais utiliza e mais encontra bugs, por exemplo, dentro dos produtos, então, nada mais estratégico e nada mais importante do que colocar essa área como um pilar de dados e de informações para a melhoria de funcionalidades e do produto, tá? Então, a minha definição é um pouco disso, né? É sim uma área de atendimento, é sim uma área que tem que ter rotinas de atendimento é, periódicas, que tem que ter canais, que tem que se preocupar com qualidade, etc., mas ela é estratégica, ela se conecta diretamente às outras áreas e influencia no negócio 100%.
4: Complementando o Marcos aqui, né? eu ainda vejo a função de Customer Experience mais travada com a estratégia do business, né? da experiência do cliente em toda a sua jornada. E aqui a gente está falando do primeiro contato dele, seja com um site, com uma página, com o um marketing daquele da, daquele business, até o momento do churn, até o momento da evasão, de como ele vai deixar aquele negócio e eu tenho experiência atualmente na DOC de ter uma área de CX apartada do atendimento, né? Estão sob o mesmo guarda-chuva, embaixo do, do escritório de business, né? Que seria do, da nossa CBO, mas com um viés de estratégia e de identificar todos os pontos de jornada, de ditar como é a regra do jogo por todo o ciclo que esse cliente passa dentro da empresa. Acho que vejo mais ainda voltado a esse ditar a regra de ser ali o, o controle, apertando os parafusos, ditando as melhorias do que o atendimento, mas são duas áreas correlatas né, que se empadram muito bem juntas.
2: Eu concordo muito com o que o Marcos falou. A área de CX ela é também a parte de suporte, mas não é só isso. As pessoas tendem a ter a visão de que a área de suporte é Customer Experience, propriamente dita e só. Ou, às vezes... Até em empresas um pouco mais tradicionais, elas veem o Customer Experience como diretamente suporte e até tiram um pouco do valor, como suporte, na verdade, tem todo o valor do mundo. Mas simplesmente simplificar a área de Customer Experience a só suporte é você menosprezar tudo que o Customer Experience tem para fazer de responsabilidade e tem de potencial de transformação dentro de uma empresa. É, eu acho que a parte mais importante é que Customer Experience abrange muitas outras áreas. E principalmente tem relações interdisciplinares com a relação de marketing, com o produto, com o time de financeiro, cobrança e todas as outras. Nós somos a área que uh, vai alimentar muitas outras... Se você tiver uma empresa Customer Centric, você vai acabar alimentando muitas dos outros projetos de outras áreas é uma equipe que vai conversar e que tem que ter bom relacionamento com todas as outras. Porque, afinal de contas, nós seremos o principal canal de voz do cliente para poder transmitir para as outras áreas. É, Customer Experience, eu acho que é também... Eu falo que Customer Experience tem o seu melhor amigo, o cliente, e o seu segundo melhor amigo, os dados dele. Isso porque, ah, sem os dados dele, nós não somos nada, a gente não consegue entender quem é ele, quais são as suas dificuldades, quais são as suas necessidades. Então, quando o cliente, a gente, por meio de pesquisa de satisfação, dados pessoais e database, a gente consegue fazer um resultado de um produto que é muito mais qualificado e personalizado para o nosso cliente.
3: Enquanto o Otávio e a Yasmin falavam, eu acho que a gente pode fechar então uma definição aqui dentro do podcast de que a gente tem CX ali, Customer Experience como área, como equipe, né? A gente tem Customer Experience como uma disciplina, Sim. né? Quando a gente tem os dados do cliente, a gente precisa que as outras áreas também estejam olhando esses dados. Mas a gente também tem Customer Experience como cultura, né? Sim. É tipo e aí é onde a gente conecta a questão de ter uma empresa centrada no cliente. Né? É realmente todas as áreas. E eu acho que esse é o grande desafio, assim, por onde eu passei, né? É você conseguir criar essa cultura do Customer Experience. É disseminar isso, é fazer com que a importância do cliente não esteja só na área de CX, só na área... É, de suporte, só na área de ICS, mas em si, em todas as áreas da empresa.
0: Com certeza, esse é um dos principais desafios. E logo mais adiante eu tenho uma perguntinha sobre isso, mas primeiro aproveitando que a gente está nesse clima dos conceitos, eu quero também trazer para vocês uma pergunta que ela é fundamental para conseguir se entender essa estratégia de cliente no centro, que é o que, que é o sucesso do cliente?
1: E uma pergunta pessoal, complementando a pergunta da Cris, né? Assim, só para deixar claro, tá? Eu, eu até sei a diferença, mas eu gosto de fazer pergunta para que a nossa audiência faria. Mas qual que é a diferença também, né? Muita gente fala de Customer Experience e muito de sucesso do cliente, Customer Success. Tem alguma diferença? Não tem alguma diferença? Queria também, se vocês pudessem complementar junto, joga a batata quente para vocês novamente.
4: Gente, eu gosto muito da definição da Lilian Oliveira, atual Head, da Wirecard de definição do CS. É, primeiro, dando um passo atrás, por definição aí falando de Lincoln Murphy, o pai do CS, tudo, sucesso do cliente é fazer o cliente atingir o resultado desejado. O resultado desejado é uma fórmula matemática simples e direta. É o resultado necessário, o que você vendeu para ele, o que você prometeu que ele vai conseguir, contra, né, somado à experiência apropriada, que é como você vai guiar ele ao longo dessa jornada. A Lívia, ela traz uma definição melhor ainda, falando direto da estratégia de negócios aí de CS, que é... Customer Success é uma estratégia de aumento progressivo de receita através de relacionamento. Então, eu gosto muito dessa dessa definição, porque CS não é um conceito só bonitinho de, pô, vou fazer com que meu cliente tenha sucesso. É uma metodologia pensada de trabalho, pautada em dado, que mostra... Né? Quais são os marcos de sucesso, quais são os pontos de resultado estratégico que esse cliente tem durante a jornada para fazer com que ele fique com você? Porque para a empresa é muito mais saudável manter a base, e expandir dentro da própria base do que ficar investindo para trazer cliente novo.
1: Mais rentável, né? O, é... o teu CAC é muito menor, né? então tem então, é aquela velha máxima que é muito mais fácil tu vender para alguém que já é cliente do que tu vender para alguém que não é cliente. Né?
4: Exatamente. Eu vejo como diferença de Customer Experience porque quando a gente fala de CX, a gente fala de muito mais abrangência. A gente fala de uma estratégia muito macro, né com vários desdobramentos de trabalho. Por mais que a gente tenha dentro de CX essas micro áreas também, de conteúdo, de gestão de carteira, de suporte, o CX abrange muito mais conceito, abrange muito mais trabalho, abrange muito mais pontos de contato o um cliente, né? A gente fala de CS, a gente fala mais de onboarding e a gente fala mais de ongoing. E quando a gente fala de CX, a gente pega a ponta a ponta. Qualquer interação dele, qualquer experiência que ele tem.
1: Tentando fazer aqui um exercício de, de, de interpretação sobre, sobre o, o baita conceito aí, a explicação que o Otávio trouxe, a gente pode dizer, Otávio, né, e, né, se eu estiver falando abobrinha, vocês podem me corrigir totalmente. A gente pode dizer que o CS... Faz parte do Customer Experience? Ele, ele, ao mesmo tempo que ele tem a autonomia, mas ele faz parte da experiência que o cliente tem. Logicamente, o sucesso do cliente vai influenciar na experiência que ele teve. Tô certo ou tô falando abobrinha?
4: Olha, para mim você tá absolutamente certo. Pode ser alguém que discorde aí dessa, dessa interpretação, mas é, com certeza é uma área é uma área componente na experiência do cliente. Tudo que interage com o cliente vai fazer parte do, do, do Customer Experience, né? seja como cultura seja como área seja
1: como disciplina perfeito então né tô fazendo um, um tema de casa aqui bem né tô anotando certinho eu queria aproveitar aqui que a gente tem um, um time aqui no, no nosso podcast bem diverso em questão de, de modelos de negócio aqui bom pelo meu conhecimento né aqui de de outsider de, de, das três empresas né eu in, identifico né que a gente pode dizer que o vai seria uma empresa que tem um modelo de negócio talvez mais B2C, né? E daí, Esmi, me corrige se, se eu estiver falando abobrinha ou não. O PicPay também é, tem esse, esse viés de também ser uma, um modelo de negócio mais B2C, mas já a Doc tem um modelo de negócio mais B2B, né? E daí, acredito que seja isso. E daí, eu tenho certeza né, que a forma de tu interagir com o cliente nesses modelos de negócio são, são bem diversas né? e daí eu queria aproveitar já que a gente tem esses dois modelos de negócio aqui na mesa, de tentar entender assim, como que vocês enxergam esses diferenciais né, de ter um cliente consumidor, né, público em geral uh, como ponto de relacionamento e ter um outro cliente que é um business ali como ponto de relacionamento, tem alguma diferença? não, na prática é a mesma coisa, eu queria entender isso do lado de vocês também
2: Bom, a diferença principal que eu vejo é a forma como as equipes estão estruturadas e principalmente o objetivo daquele time. Então, se a gente, eu vejo uma cartela de clientes numa empresa B2C, basicamente pelo ticket médio que aquela, aquela empresa, aquela, aquele cliente que você tem. Já numa empresa B2C como a nossa, fica muito mais difícil, porque, por exemplo, na VAI. Vale, a gente só tem dois modelos de carro e o ticket médio entre eles é muito parecido. Então, já não daria para fazer essa mesma estruturação que uma empresa B2B tem. Ou até mesmo por tempo de contrato ou por né, esse tipo de coisa, ele é muito relativo. Então, a nossa estruturação do que seria Customer Success ou Customer Experience em relação aos clientes, ela é diferenciada. É, começa, então, pela estruturação. A segunda parte é o objetivo. Então, óbvio, todos eles querem que o nosso cliente fique mais tempo na base, que ele esteja satisfeito, que tenha uma nota de NPS, de CESAT ou C CESA alta, né? Então, a gente, obviamente, são esses objetivos em comum. Mas, numa empresa B2C, o relacionamento com o cliente ele é muito mais pessoal. É, a gente está falando de pessoas físicas, pelo menos na VAI, a gente está falando de um motorista de aplicativo, que é a nossa persona mais comum. E a gente tem ele como um cliente que utiliza o carro como ferramenta de trabalho. Mas é uma questão de necessidade de, por causa de uma renda. Então, ele trata aquele assunto como um assunto pessoal, diferente do que seria um cliente uh, B2B, né? Uh, que você está falando com um representante de uma empresa e não como uma pessoa física propriamente dita. E eu acho que essa necessidade, essa relação de pessoa física para jurídica, ela traz as suas próprias necessidades. Ela traz um estilo de comunicação com o cliente que é mais pessoal, que é mais direto, que é mais informal, às vezes, para que o cliente consiga ter uma boa experiência e comunicação com a empresa.
1: Perfeito, muito bom. Marcos, e aí, do, do lado do PicPay, vocês enxergam também, mais ou menos nesse sentido, já que vocês são... Também né, um outro modelo de negócio B2C também?
3: Boa. É, Lion, até posso comentar para você que a gente não existe sem o B2B, né? Claro. É, como meio de Deus pagamento, a gente também dúvida. tem é, o que a gente chama aqui de vários lojistas que aceitam a ponta de pagamento do PicPay. A gente tem e-commerce que usam o PicPay como método de check-out, a gente tem parceiros, enfim, tem uma série de clientes ali B2B também, então eu acredito que o nosso modelo ele seja híbrido aí, a gente tem as duas frentes tá? Mas a gente Perfeito. segmenta, sim, aqui internamente, e aí queria acrescentar alguns pontos aqui, né? Acho que no relacionamento B2C, e aí não só falando aqui do PicPay, mas a minha experiência um pouco pelos lugares onde eu passei, ele é realmente, como, como a Yasmin falou, uma relação ainda mais pessoal, né? E dependendo do segmento que você tá, e aí não colocaria só a diferença entre B2C e B2B, mas o segmento, por exemplo, financeiro, né, um segmento de full delivery, é, você tem uma criticidade maior na prestação do seu serviço cara. Então, a partir do momento que você é, você pede uma pizza às 10 horas da noite e a tua pizza não chega num domingo, é, você com certeza tá com fome e a tua experiência vai ser muito pior se você tiver 10 minutos de atraso, né. Então, não somente olhar o B2C e o B2B, mas o segmento que a empresa também está, eu colocaria isso como um fator primordial para você entender as diferenças e estruturar a sua área, estruturar a cultura da área, entender processos e etc. Né? É, olhando um pouco para B2C. E aí, quando a gente fala de B2B, que aí eu faço a palavra depois Otávio, que é 100% B2B, é... Tem, sim, essa diferença, eu acho que vem muito também dos canais de atendimento, a proximidade que você tem, a segmentação de clientes, né? Ela é diferente quando você tem B2B, você consegue segmentar o cliente e entender um pouco mais é, cada cliente com as suas respectivas necessidades, né? Quando você tem o B2C, é, para mim, né, a minha visão é que se torna um pouco diferente a segmentação do ponto de vista de ticket médio, né? Então, tem essas, essas particularidades aí do B2B e o que geralmente a gente percebe é que, cara, você tem clientes que vão trazer um retorno maior para a companhia, você obrigatoriamente tem que ter um atendimento mais personalizado, é que você vai ter é, canais e, e estruturas mais próximas deles, enfim, para conseguir atender o volume e o tamanho da complexidade de operações que ele tem com o B2B. E aí, se você tem, digamos assim, um canal mais é, embalde de entrada de, de clientes, um canal é, onde o ticket mais desse cliente é menor, você consegue ter um atendimento menos personalizado, né? E consegue utilizar um pouco mais de ferramentas tecnológicas, algumas coisas de, de, dentro dos canais de atendimento e até processos mais automatizados, tá? Então, acho que é um pouco disso a minha visão sobre essa diferenciação ali do, do, do B2C e B2B, e também queria acrescentar essa parte de, do segmento que a empresa está atuando. Acho que faz uma grande diferença também aí.
1: Uma pergunta adicional, Marcos. Antes de passar para o Otávio aqui, acredito que sim, tá? Uh, mas os times de, de, de atendimento são segregados para o B2C e para o B2B. Acredito que sim, né? É, é, é o mais lógico.
3: Sim, sim. Eu não deixei claro, sim. São segregados. Porque tem grandes diferenças e diferenças significativas. O meu raciocínio era para ser esse, talvez eu não tenha me expressado tão bem, mas sim. Ou eu que não
1: entendi também, né? Talvez possa ter sido a segunda parte.
3: <risos> mas, Otávio, agora
1: tua aqui. A gente passou do modelo B2C para o modelo B2B2C, agora para um modelo completamente B2B. E daí eu acho que o pessoal, se não entendeu, né? Daí a culpa é do pessoal, não é dos convidados. Então, Otávio, e aí, cara, qual que é esse, esse último ponto aí de de B2B aí, o que que tu pode nos ajudar?
4: Cara, é, eu acho que tem uma linha muito tênue nessas estratégias, de acordo com o business que a gente tá. Trazendo a experiência da Gumer, tá? A Gumer, como foodtech, eu tratava com donos de restaurante. E aí eu tratava com uma gama de donos de restaurante gigante. Eu tinha... A gente tem aquela clássica divisão para todo o business, né? Do, da cauda longa, do middle business e do que a count né aquela curvinha que você vê onde está a concentração e quando a gente fala do food tech a gente tem uma grande quantidade de pessoas na cauda longa como small business a gente tem uma parcela ali maior concentrada no middle né restaurantes mais famosos aqui em São Paulo por exemplo sei lá o Pezão que é muito famoso no interior de São Paulo é, Guacamole no sul que é uma rede de restaurantes mexicanos pedi
1: pedi ontem <risos> guacamole aqui casa uhum.
3: a, a,
4: a, adoro eles trabalhei com eles também nesses quatro anos que eu, que eu estive na. Google. então você tem essas contas maiores restaurantes maiores né E aí você tem as grandes contas né vamos falar que Madeira Outback que são grandes redes e você tem grandes diferenças de estratégia de trabalho na Google sendo bem sincero, a qualidade do atendimento para os donos de restaurante era é, assim, buscar o Nubank, buscar aquele exemplo de B2C de fato, porque é como eles gostam de, de ser tratados, independente de ser PJ. Ali é um modelo de business, por mais que B2B, que lida com o público que está no dia a dia, que lida todo momento com o B2C. Então você tem ali um dono de restaurante que ele tem a Netflix dele, ele tem, ele tem o PicPay, ele aluga um carro, ele faz todos os serviços dele do cotidiano e os fornecedores dele tratam ele como um consumidor. Então, você tem uma estratégia muito próxima da estratégia do, do B2C. Algumas diferenças aí, mesmo nesse caso, né, estão relacionadas ao tamanho do business. Né? Então, você tem planos, geralmente, em as B2B, você tem faixas de plano que ditam as suas regras de atendimento. Então, geralmente você tem um plano um freemium, você não consegue colocar uma equipe de profissionais de suporte ou uma equipe de profissionais de, de, de CS ou de atendimento especializado para atender um freemium. E aí a gente está falando muito de self-service, né? principalmente trazendo aqui um conceito de product-led growth né? de PLG. A gente começa a entrar no modelo de self-service de software. Equipes de CS, esse tratamento, pô, a divisão de carteira já vem para planos mais elevados, planos essenciais, planos profissionais. O CS, de fato, na grande maioria do que 2 ele é dedicado ao enterprise. A gente está falando de grandes corporações. Então, é, o pessoal que está aí, as, as startups, né? eu vou dar alguns exemplos aqui. Se a startup de vocês, ela tem um software com front-end, ela tem um onboarding com front-end, vocês podem pesquisar aí no Google depois o Camillion. O Camillion é um dos melhores softwares de self onboarding do mundo. Você consegue contratar o Camilion em um plano e você não vai ter um CS para você trabalhar. É totalmente self-service. A partir do momento que você vira um plano enterprise você vai ter um atendimento especializado, você vai ter uma pessoa totalmente dedicada ao seu business. Então, eu acho que essa é a principal diferença do B2B. Quando eu venho para o mundo da DOC, a gente já está falando de clientes mais corporação. Então, aí sim a diferença é ainda mais nítida. Né? Porque eu tenho, sim, uma divisão de atendimento... Também pautada ali em small, middle e, e big corp, e a gente está falando aqui de não de priorização em atendimento de chamado, isso não, chamado e suporte é sempre o mesmo nível, tá? Não, não tem como. Mas você tem ali uma facilidade de conversa, porque você tem um gerente, um Project partner manager ou um CSM é, dedicado para essas corporações maiores, né? Você tem uma equipe menos cliente por cabeça. Esse seria, seria o ponto. Você tem uma conta que o Link Homework traz que é de um milhão de ARR por CSM. Isso varia bastante do business, tá? mas ele trazia esse exemplo aí de um milhão de ARR por, por, por CSM e quando mais de dinheiro um cliente traz para a empresa, geralmente ela vai ter uma pessoa dedicada a isso. Então você vai ter casos de uma pessoa cuidando de uma conta.
1: Pô, muito bacana, Otávio. Eu acho que isso daí ajudou bastante o pessoal a entender assim, as diferenciações. E agora uma pergunta pessoal, tá? Eu, eu, eu brinco aqui, já falei em alguns episódios, que isso daqui foi a maior sacada que a gente já teve porque é a forma mais barata de a gente receber consultoria especializada, né? Então... <risos> A gente convida o pessoal, tira todas as nossas ah, dúvidas, sai uma baita consultoria <risos> e a gente fica na faixa. Mas, oh. uh, brincadeiras à parte, eu queria tirar uma dúvida ai, com, com todo mundo, mas com o Otávio e com o Marcos, talvez, que estão mais relacionados ao, ao B2B também. Cara, como que vocês fazem para conseguir... Quantificar, né, uh, in, ok, esse, eu tenho um plano específico, XYZ, que vai ter um tipo de suporte, e quanto que isso me custa? Como que vocês acabam pensando um pouco nessa conta? Porque, como tu disse, né, tem, uh, para alguns tipos de planos, tem uma dedicação um pouco mais uh, destacada, de eventualmente um cara atender somente um cliente. Logicamente, isso aumenta muito o custo de, o custo fixo, né, daquele cliente e tudo mais. Cara, como que, não, eu não quero fórmula aqui, tá? Nem bala de prata, não, aplica isso. Mais, mais uma linha de raciocínio, assim, como que vocês acabam estruturando isso? Porque com certeza essa parte de atendimento, essa parte de sucesso do cliente vai ter um, um valor relevante ali dentro do, dos custos de atendimento do cliente, né?
3: Quer começar, Marcos? É, na verdade eu nem queria responder a pergunta diretamente do Live, só um negócio que eu pensei aqui quando você comentava, né, os clientes ali mais que accounts, mais versus os clientes de cauda longa, né? Quando a gente pensa em área, realmente você, em alguns momentos, precisa ter pessoas dedicadas para um key account, para um cliente realmente que tem uma complexidade maior, uma personalização de produtos maior. Mas você, como disciplina, você consegue fazer customer success também é, de forma automatizada. né? Então, por exemplo, de food service, por exemplo, né? Com grandes corporações de food delivery. É, eu sei que existem réguas de comunicação para restaurantes é, que falam, por exemplo, como você se organizar né, no momento de do despacho dos pedidos, né, para os restaurantes. São cursos que vão entender, vão te mostrar ali você como restaurante, como é que você consegue despachar melhor os seus pedidos no delivery. Cursos de como você vai é, organizar melhor as suas finanças e orquestrar melhor a sua linha de produção, por exemplo. Cara, você está ensinando aquele restaurante como ele vai ter sucesso com os clientes da sua plataforma. Então, você está fazendo CS como disciplina de uma forma automatizada e de uma forma massiva para os clientes de calda longa, né? Então, só acrescentando um pouco do que o Otávio falou. É, e, para mim, é, é, esse é o grande desafio, sabe? Porque quando você fala de pessoas, talvez é fácil você treinar e tal. Como é que você vai atingir aquele cara que, às vezes, puta, fatura menos na sua plataforma, mas que ele está precisando de apoio, seja educação, né? seja alguma ferramenta para atingir o sucesso do cliente com o cliente dele, né? É, esse é um, um baita desafio também aí que eu queria trazer, e resposta eu não tenho muito para dar não, mas as dúvidas eu levantei aí. É... <risos> <risos> e aí tentando responder um pouco da questão do cálculo aí, para passar a contagem. Não foge é... da consultoria,
1: tá? Mano? Não foge, lá.
3: <risos> Relaxa, depois eu mando o boleto.
0: Pode mandar. Aí,
1: pode
3: pode boletar. Pode, pode, é. pode, pode,
1: mandar o PicPay para nós. Aí.
0: Pode mandar endereçado para Carol, que é a nossa responsável pelo financeiro. Eu não tenho nada a ver com isso.
3: Me dá o seu arroba no PicPay que eu já te mando uma cobrança aí, cara. <risos> tá, tá certo, tá certo. É, então, de cálculos, né? Aí eu... Trago mais para realmente esses cálculos relativos à área, a itens de área como pessoas, como sistemas, etc. E você também depois pode colocar nessa conta é, questões mais relativas à comunicação, que aí já entra num, numa seara de marketing. Né? Então, você pode, o primeiro ponto é entender todos os custos que você tem relativos a isso. E aí, relativos a isso o quê? Ou a sua área, ou os disparos de CS que você faz e comunicações de CX que você faz com ferramentas de mensageria e etc. E aí isso vai muito, a estrutura da sua empresa, o que, que vai entrar ali na alocação de custo que você vai fazer, mas levantar esses custos, né? E dado o levantamento de custos, você, mesmo que não tenha um volume, mas se não tiver o volume, faz uma projeção, mas entender quantos contatos você vai fazer com esse cliente. Então, putz, se eu estou fazendo contatos humanos relativo a uma, a uma área de... CX, etc., você tem aquele volume de contatos ali. Se eu estou fazendo o disparo de comunicação, se eu estou tendo contatos menos personalizados e mais automatizados, eu também preciso ter essa linha. E aí, cara, é custo dividido por esse volume de contatos que vai te dar um X reais ali, né? que geralmente é a última linha do cálculo, né? Que é quanto custa o seu atendimento.
1: Sim, perfeito.
3: É, quando a gente fala de CX. Então, eu já tive operações, cara, que eu tinha esse número de 15 reais o atendimento. Eu já tive operações que esse número era de R$ reais. Eu já tive operações que isso era de 3 reais. Então, depende muito ali da complexidade de tudo que a gente falou antes, né? Como é que vai ser a estrutura, o que, que você quer atender e do seu momento também. Porque, às vezes, você não está no supra-sumo do que você gostaria. Às vezes, você tem baixa eficiência, mas aí aquela curva de eficiência vai melhorando e você vai diminuindo o valor. De reais por cada atendimento, por cada contato que você tem com os clientes, tá? Aí, não sei, Otávio e Yasmin, Yasmin principalmente que é head, né, Otávio? Deve ter bastante aí pra ensinar pra gente.
1: Isso é até um ponto, né, que é como a Yasmin trouxe, tem, mesmo que seja B2C, né, Yasmin, tu tem planos diferentes, e com certeza tu tem custos diferentes e tu tem que uh, né, criar uma estrutura diferente para esses planos, mesmo sendo B2C, né? Então aquela minha ideia inicial que ah, não, isso talvez seja mais relevante pro, só para o B2B não faz muito sentido, né? Porque tu também tem clientes, categorias de clientes distintas, mesmo sendo B2C, né?
2: Exatamente, eu acho que uma das partes principais é dividir pelas personas. Eu acho que dentro de um negócio B2C, ou pelo menos dentro da VAI, era muito mais fácil, na nossa visão estratégica, dividir por personas. É claro que a gente tem a marginalitariamente um tipo de persona e é nele que, às vezes, a gente acaba focando um pouco mais, porque é ele que vai trazer rentabilidade. Como eu falei no início, é o motorista de aplicativo. A gente descobriu que ele é o nosso principal cliente, ele é o que dá mais volume. Então, é não que os outros sejam menos importantes, mas como se a gente está tratando de um cliente que está trazendo mais dinheiro para a empresa, às vezes, ele acaba se tornando o nosso principal foco. Então, aí a gente entra na, na questão da estratégica do o, quais são as necessidades dessa persona. O que, que ele está sofrendo dificuldade? Por que, que ele chegou na minha empresa? Por que, que ele tem interesse nesse mercado? E a gente acaba descobrindo coisas... É, esse cliente não tem acesso aos grandes players de mercado de locação de carros, como Nidas localiza, porque é o cliente que está endividado, é o cliente que não tem acesso a um cartão de crédito, então, esse tipo de cliente exige um tipo de necessidade. E é papel do Customer Success e Customer Experience entender as necessidades dele e é tentar ajudá-lo na questão financeira. É engraçado falar de uma empresa que é de Customer Experience para alocação de carros e falar de questão financeira, porque é o principal foco dele. Ele pega o carro para gerar renda. E gerando renda, ele precisa ter disciplina financeira, ele precisa de educação financeira para conseguir se organizar, para poder pagar um aluguel do veículo e para conseguir pagar custos da Uber, né? Então, gasolina, higienização, esse tipo de coisa. Então, o cálculo de Customer Success, ele acaba acontecendo de um b de uma forma bem diferente. A gente faz sua pessoa, né? Mas tem cada tipo de business, vai aplicar do seu jeito, da forma que estiver mais fizer mais sentido. Então, por exemplo, eu pego agentes mais seniors, agentes mais uh, do meu time que são mais especializados para tratar de clientes que são um pouco mais complexos de serem resolvidos. Por exemplo, a gente tem um tipo de persona que é o né? É o millennial que utiliza o carro porque ele acredita que o carro é, ele é muito mais barato de ser alugado do que possuir um carro, que essa foi uma das, das principais de, da vai ter nascido, em que o cliente aluga um carro porque vale mais apenas alugar um carro do que ter um carro aqui no Brasil. É muito custoso, por causa de PVA, manutenção de carro que custa uma fortuna, então acaba valendo a pena. E agentes sêniores acabam custando um pouco mais, mas tem um pouco mais de trato de falar com esse cliente e fazer ele entender que, não, cara, vamos, vamos fazer com que esse contrato dure mais tempo. Porque, olha, você já economizou tantos reais pelo fato de você não ter tido, comprado um carro para você. O aluguel de carro ficou mais barato para você em tanto e você economizou tantos reais. Esse tipo de especialização acaba custando um pouco mais caro, mas você acaba trazendo isso para um, uma carteira de Millennials, que provavelmente vai utilizar o carro com uma educação financeira mais comportada. É, então, assim, depende muito de como a empresa está estruturada, mas na minha empresa B2C, da forma como ela está estruturada hoje, é muito difícil você conseguir fazer com que o seu negócio seja eficiente ao tempo que você responda rápido, tenha uma experiência positiva e seja uma operação escalável. Porque a pior coisa para uma startup é fazer um call center, que é o que a gente não quer. Call center tem custa caro, normalmente é difícil de você, é difícil de você regulamentar a experiência, a qualidade. Então, é muito, é, é um desafio gigantesco para qualquer startup que tenha uma carteira de clientes gigantesca na base dos milhares, conseguir juntar todas essas coisas e mesmo assim ter uma operação escalável. E aí que entra a parte da tecnologia que é super importante. Porque sem a tecnologia, você não vai conseguir escalar. E tem que ser uma, uma tecnologia de qualidade. Porque o cliente, não adianta você colocar um chatbot para atender 10 mil pessoas, se aquele chatbot, não funciona. O cliente precisa ter experiência de personalização. O cliente precisa se sentir especial, mesmo falando com o robô. E aí entra o desafio maior.
0: Aproveitando esse gancho, então, de que tu falou, da personalização, e Yasmin, eu quero também te perguntar quais são as melhores estratégias, as melhores práticas para aplicar essa filosofia, essa cultura de Customer Centric.
2: As melhores práticas, eu acho que a primeira delas, como todo Customer Centric fala, é a empresa inteira precisa estar focada nisso. É, teve uma experiência muito positiva na empresa há uns tempos atrás, em que a gente estava percebendo que existiam muitos atritos entre as equipes, e nós precisávamos resolver esses atritos porque cada área da empresa estava focada num objetivo diferente, e não, não, normalmente não era em comum o cliente. Então, como que a gente foi resolver isso? Nós fizemos uma rotatividade de cargos. Todo mundo, do CEO até o cara do produto, às vezes até a moça do café pegou o chat do aplicativo, sentou todo mundo e foi atender um pouquinho por dia o cliente. Cara, isso mudou completamente o mindset das pessoas. As pessoas ali entenderam por que, que o cliente estava reclamando de um botãozinho que não estava funcionando e por que, que a gente, o Customer Experience falava tanto para o time de produto corrigir. E aí o time de produto, atendendo esse cliente, percebeu que uma coisa simples resolvia demais o problema do cliente. Então, você quer fazer Customer Centric? Coloca o CEO para atender. Coloca a pessoa que não está entendendo um pouco mais do cliente e coloca para ele para atender o cliente. Ali você vai ter um exercício de empatia maravilhoso. É incrível como as coisas acabam mudando quando você enfrenta o problema de cara. Né? Além das coisas, obviamente, de ter OKRs, ter métricas específicas em prol do cliente. Então, mesmo o time financeiro, que obviamente sempre tem aumentar faturamento, diminuir custos... Tem que ter uma métrica voltada para o cliente, senão isso não vai dar certo. Treine sua equipe de Customer Success, Customer Experience, para fazer um exercício de empatia, para poder conversar com esse cliente da melhor forma como ele sente a necessidade. Né? E, principalmente, contrate pessoas que sejam obcecadas pelo cliente. Porque a captação de talentos do mercado também é super importante. Você não quer trabalhar numa empresa pela qual você não valoriza o cliente. Os talentos que estão trabalhando na frente, principalmente na linha de frente, precisam gostar de gente, precisam gostar de se comunicar com o cliente, ter uma boa comunicação e que tenha uma skill impecável de empatia. E principalmente inteligência emocional, que é muito difícil. É muito difícil ter inteligência emocional nesse processo. Eu acho que essas são as principais coisas que a gente pode falar sobre Customer Standwork em questão de boas práticas.
1: O ponto da inteligência emocional é importante porque geralmente o cara vai estar, tá, a pessoa né, que está ali na ponta, escutando o cliente, pode estar tá escutando reclamação e, e, e né, acaba sendo um hub de problemas e a pessoa, se não tiver um pouco de inteligência emocional, pode pessoalizar isso. Né? E, e eu falo isso muito para o meu time, de, dentro do escritório, né, que advogado também trabalha com muito problema. Né? Por mais que a gente tenha uma visão que, na verdade, a gente trabalha muito mais com oportunidades com problema, os problemas existem. Geralmente, os problemas caem na cola do advogado e a gente tem que ter muita inteligência emocional também para não pessoalizar e não se contaminar com esse tipo de problema, porque senão tu começa a perder um pouco a racionalidade de como trazer uma solução adequada para isso. Né? É, achei, achei bacana que isso também é super importante para o time de atendimento.
0: Eu só queria deixar uma dica para os nossos ouvintes, que a gente tem um episódio especial sobre inteligência emocional, então depois de terminar de ouvir esse episódio, volta lá na nossa lista e ouça também esse episódio sobre inteligência emocional.
1: Exatamente. E fazendo outro gancho aqui jabá, em cima do jabá, a gente também a, a Yasmin falou sobre métrica, sobre OKRs, a gente também tem episódio sobre NPS, a gente também tem episódios sobre métricas. Então, né, dá uma uma scrollada aí aonde tu tá escutando, seja na Apple, seja na Spotify que vocês vão ter mais essas informações. mas acho que o Marcos queria falar uma coisinha, né, Marcos?
3: É, na verdade, cara, concordo 100% com que a Yasmin trouxe ali. Me vi em algumas falas que ela colocou, assim, sabe, de desafios que eu já vivi, assim, e queria acrescentar alguns pontos que são complementares ao que ela trouxe, né? Acho que o primeiro deles é empoderar a linha de frente, né? Você precisa ter é, processos e recursos, e aí quando eu falo recursos, majoritariamente tecnologia, para que a primeira pessoa que esteja em contato com o cliente ela seja quem vai resolver aquele problema né? Que você consegue Contratar essas pessoas Mas, puta, você contratou Você botou ela lá na linha de frente Cara, ela vai se sentir frustrada se ela não tiver O um mínimo de autonomia é, E ela não foi empoderada pra resolver aquele problema Sabe, então
2: e existe a dos dois lados. Se o, cl... Se o agente não tem o poder de resolver as coisas, a frustração para a gente e a frustração para o cliente, porque ele vai passar na mão de 10 pessoas para resolver o problema dele.
3: Exato. Exatamente. E aí, só para passar para você, lá, eu colocaria um segundo ponto, que é a liderança precisa estar comprada com isso. Ah, você pode conseguir fazer o movimento de tornar a sua empresa culturalmente mais centrada no cliente? Pode. Mas vai ser muito, mas muito mais difícil se a liderança, a alta liderança, não tiver comprada com isso, né? Você tem que comer, e aí, assim, só, de repente, é uma dica, eu começaria por, quero fazer um projeto custo-ecêntrico na minha empresa, eu começaria por convencer a liderança. Se eu for a liderança, beleza, cara, ótimo. Você já tem metade do caminho andado, porque você já vai conseguir reverberar mais isso dentro da empresa, né? Por exemplo, o exemplo que a Yasmin citou, né? É, a gente, eu fiz isso por duas vezes em dois cenários que eu tive empresas diferentes. A gente apelidava de um ticket para funcionário. Uma vez por mês o funcionário vai lá, senta na cadeirinha, e tava lá. A gente fez todo uma baia específica para o cara sentar. A gente fazia é, uma série de, de ações lúdicas com um o cara sentava lá. Mas se a liderança dele não estiver comprometida, que ele vai ter que parar. Meia horinha no meio, é meia hora no mês, gente. Mas meia hora, no mês, para sentar ali e responder aquele ticket, entender a dor do cliente, não adianta, irmão. O cara não vai, não vai, porque ele tem uma série de outras prioridades. Então, a liderança é muito importante também. É, tá convencida, tá ciente de que para você tornar a empresa culturalmente centrada no cliente, isso precisa também estar tá comprado pela pela liderança, pela alta liderança. É isso.
1: Isso é uma frase que quem me conhece há bastante tempo sabe que eu falo bastante é que né, a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Né? Então, acho que não só nessa em ser uma cultura customer-centric, mas em qualquer outra cultura que, que vai se implementar dentro de uma empresa, cara a liderança tem que ter essa, essa força de exemplo né, para ter essa cultura bem top-down mesmo de implementação.
4: Eu acho que um, um ponto aqui para facilitar quem está querendo trazer essa estratégia é sempre importante levar para essa alta liderança, se você não for essa alta liderança, os números disso, tá? O quanto que economiza, o quanto que você tem de oportunidade de ganho, porque você está falando com, geralmente, com o board, né? Se levels, geralmente são pessoas que têm pouco tempo e que têm que pensar no, na saúde da empresa, né? Então, tem que ser muito objetivo vender esse business case. Tem que trazer assim, cara, esse é o objetivo, a gente tem essa oportunidade de ganho, a gente vai ter essa retenção e a nossa melhora de crescimento pode chegar até nesse ponto. E isso vai trazer um gancho, né que o Marcos e Yasmin falaram para a gente, sobre os custos, sobre a construção do curso da estratégia de como você quantifica esse profissional de CS de, de CX. O é, outro ponto aqui, para esses times, é um conceito, além da inteligência emocional, que é comunicação não violenta. Aprender a se comunicar, galera, quem é profissional de atendimento, de CS, de suporte, de CX... Saber se comunicar e saber ouvir, muito mais ouvir do que falar sobre o assunto... É a chave de ouro. Porque se você se comunica de forma violenta... Ou se você escuta de forma violenta o que a outra parte está falando... Você já começou errado esse relacionamento. Né? O cliente vai bater em você sim. Vai bater em você sim... Porque ele pode ter acordado de malgouro, ele pode estar com dor de cabeça... Ele pode ter brigado com a esposa, com o namorado... Com quem? Com a mãe, e ele vai descontar em você, porque você é a pessoa que está do outro lado da linha, você é a pessoa que está do outro lado da tela. Vai sobrar para você. E aí cabe a você, como profissional disso, ouvir falar: hum, tem um sentimento dele aí que não tem nada a ver comigo. Ou, isso que eu estou atendendo dele, esta dor dele, gera nele este sentimento, essa necessidade não atendida, então eu vou tentar pedir as coisas com mais clareza, eu vou tentar conversar com ele com mais acolhimento e empatia.
1: Eu queria ouvir também do teu lado como que quais são as dicas que tu dá aí, né? tanto a as mim o Marcos trouxeram a importância, né, da liderança, tá super engajada nisso. Quer ver se tu tem alguma outra dica também de como ter um engajamento maior do time para essa cultura de customer centric, né?
4: Geralmente, gente, uma coisa que a gente fazia na Gumer era chamar atenção. A gente se chamava, né, a atenção entre o time. E chamava a atenção de outras pessoas quando a gente falava mal de um cliente. É, o time que atende o cliente, falar mal do cliente, passa uma mensagem bem errada. E acontece, tá? Não, não se julguem também por isso. Eu já fiz isso algumas vezes, várias, na verdade, porque a gente é ser humano, a gente estoura. Né? Tem momentos que cutuca ali, o cara pega numa dor sua. Mas é sempre bom se corrigir, porque isso, é como você disse, o exemplo arrasta. Então, para você passar o exemplo para outra equipe, a sua equipe tem que estar totalmente engajada nisso. Sobre engajamento de times de atendimento, a gente tem que falar muito sobre diversidade aqui. Tá? Eu tive dois cenários, do meu, na, falando de Goomer ali também novamente, eu tive dois cenários. Eu tive um cenário que eu tinha três engenheiros na minha equipe, e depois eu tive um cenário com um publicitário, com uma pessoa de educação ambiental, com gente de suporte mesmo, de ADS. A diversidade faz com que você escute melhor o que esse cliente quer dizer. Consequentemente, isso gera mais engajamento no time, mais acolhimento para o time. E para a liderança, tá? Ser uma liderança de atendimento, ser uma liderança de Customer Experience ou de CS, é ser uma liderança muito acolhedora, Focada em resultados, sim, mas que tem escuta ativa. Escuta mais do que fala em muitos momentos, porque você está lidando com uma pessoa que está apanhando e aí falando de suporte, quando você tem um suporte, a pessoa que, te, que responde para você ela tá apanhando todo dia. Toda hora. Ela pode ter acabado de tomar uma porrada e você vai ter que dar um feedback pra ela no on -one. Então existe muito essa gestão de pessoas na veia, tá? E sempre levar pra equipe ou levar o C-Levels essas dores. Mostrar o quanto que você tá fazendo a galera ganhar, mas tipo, ó, o quanto que a empresa tá ganhando com as nossas estratégias de retenção. Quanto que a gente está conseguindo trazer de budget? Quanto que a gente está conseguindo trazer de receita? Quanto de churn a gente está evitando? Esses números, eles são importantes. A saúde do cliente, o CSAT transacional de atendimento são, são, é um indicador importante. A taxa de uso dos seus dispositivos ou do seu aplicativo é uma informação importante. O impacto da sua equipe de experiência de atendimento na grana. Porra, por exemplo, né? se você tem um churn de menos de 1% e você expande mais de 1% na base... Você está fazendo a empresa crescer em exponencial. Só que o quanto que isso está impactando a saúde da sua equipe? Então, isso é o ponto. É, cara, ó, beleza. Meu time atende 40 conversas em chat por dia. Não estou falando do meu time, tá? Estou dando um exemplo. 40 conversas em chat por dia. Isso é saudável? A galera está com dor no pulso de tanto digitar? É, esse capacity foi bem calculado? Será que não é 20? Você está exigindo o dobro dessa pessoa? Porque time bom é time que é retido também na equipe. Né? A gente tem que falar que engajamento acontece quando você tem uma cultura forte que motiva e que mantém a equipe ali. Se você tem uma alta rotatividade no seu time, principalmente em times de atendimento suporte CS e CX, é porque alguma coisa não tá muito legal aí nesse cotidiano.
1: Perfeito, excelente mesmo queria fazer, a gente tá chegando quase no final aqui do nosso podcast, então a gente não quer segurar vocês muito ainda. Então acho que a gente vai partir para os finalmente e eu vou roubar uma perguntinha aqui que a Cris tinha anotado para ela, tá? Mas eu quero, quero roubar também essa perguntinha.
0: Você já roubou a primeira pergunta, agora eu deixo tu roubar essa pergunta também.
1: Mas eu queria fazer uma pergunta que a gente sempre gosta de, de fechar o nosso podcast aqui. Com alguma, algum insight mais, mais matador, assim. A gente sabe que não, não existe bala de prata e nem nada, mas que seja realmente um compilado, assim, de, de dicas e sugestões que a galera uh, traz, né? Então, eu queria perguntar, jogar aí para vocês, no final, assim, se vocês pudessem dar um, um, um tweet de dica, assim, para uma empresa conseguir gerar uma experiência matadora. Quais seriam os principais pontos aí que vocês. Uh, deixariam de, de sugestão para a galera. E começa aqui pela Yasmin. Yasmin, que, o teu tweet, se tu fosse tweetar como uma dica matadora para o pessoal conseguir ter uma experiência excelente para o seu cliente, o que, que tu iria tweetar?
2: Na minha experiência, anotem aí. Converse com o um cliente, entenda quem ele é, colete dados e faça algo com esses dados. Você vai precisar entender quem é esse cliente para poder fazer uma ação com ele, é, e o cliente espera que você faça alguma coisa com ele quando ele te dá um feedback. Então, não deixa essas informações no limbo. Trabalhe com elas. É, Engaje o seu time. Contrate pessoas com skills específicas de empatia, inteligência emocional, porque ele vai tomar pancada. E ele precisa estar preparado para isso. Tenha lideranças humanas que sejam focadas em metas, mas tenham lideranças que saibam ouvir, né? Que saibam é, entender que o cliente e o seu agente, o seu funcionário, também é uma pessoa passível de emoções. E explore principalmente os canais de comunicação em que o cliente vai te trazer esse feedback. O cliente, ele... A gente é super importante, a gente sempre fala muito de canais omnichannel, mas é importante que esse cliente também consiga falar onde ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. Então, vamos escutar e captar esse cliente da forma como ele quer se escutar.
1: Perfeito, maravilha, Yasmin. E passar agora para o Marcos aqui. Marcos, qual que seria aquele áudio de WhatsApp né, que tu mandaria, sem ser aquele audiozão de, de 18 minutos, que tu mandaria para o teu amigo ali que ele está querendo começar a implementar uma cultura de, de excelência na experiência do cliente? O que, que tu mandaria para ele?
3: Legal, Laio. Cara, eu gosto muito de uma frase... Do Carl Young que diz, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Por isso que eu gosto desse tweet e vou te explicar por quê. CX, CS, cultura centrada no cliente, no final, cara, é uma relação de humano para humano. Perfeito. Então, por mais que o cara lá da linha de frente ele esteja como um para-choque de problemas, a sua liderança... Precisa ser empático e precisa ser um ser humano olhando para outro ser humano, porque no final do dia é aquele cara que está cuidando do cliente da empresa. Perfeito. Como é que você vai querer que ele trate bem o cliente se você não trata bem ele, se você bate nele, tá? entre aspas aqui. É, então eu deixaria essa visão também uma visão de um engenheiro que aprendeu a ser mais humano dentro de uma área de CX, dentro de uma área de CS. Então, eu aprendi e aprendo todos os dias a ser um pouquinho mais é, menos 01, um, digamos assim, né? É, que a engenharia nos traz isso e nos coloca isso na mente. E deixaria essa mensagem aí, que a gente consiga ter relações mais humanas e empáticas, porque no final do dia é isso que a gente quer com o CX, com o CS, com qualquer tipo de contato com o cliente.
1: Perfeito, excelente mesmo, Marcos. E por fim, aí, Otávio, né? Se tu fosse fazer um stories aí, dois stories, tá? Tô falando sobre né, ter né, de dica de uma excelente experiência para o cliente quais seriam os stories que tu falaria
4: antes dos stories eu falaria eu, te, eu pediria três stories tá
1: tá então três
4: um para falar que áudio de WhatsApp tem é limite de um minuto pessoal regra do minuto pelo amor de Deus um <risos> minuto de áudio se for três quebrem três áudios por favor facilita o trabalho de quem vai escutar. não tem problema né
1: é, pode pode quebrar os áudios não, não tem problema,
4: problema. Pode mandar áudio 18, desde que sejam 18 áudios de um minuto e não um áudio de 18 minutos. Porque senão a gente não consegue pausar, pegar uma água, né? Xingar um pouco. Mas brincadeiras à parte, vamos agora ao que interessa. É, são quatro pontos, gente. Primeiro, pessoas, né? Cuide dos seus, é, olhe para os seus, capacite os seus, treine os seus para que eles e, e tenham uma equipe multidisciplinar diversa. Diversidade é resultado. Diversidade, segundo várias pesquisas internacionais, aumenta um 17% ou mais de lucratividade nas empresas. Tá? E aí vem a regrinha básica. a regrinha, uma, um, Foi um artigo que a Luciana Teles me mandou até numa conversa que a gente teve. Você tem que trabalhar com resultado. Então, entenda seu produto e onde o seu produto dá resultado. Como medir esse resultado, como provar para o pro seu cliente que ele está ganhando com você. Porque senão você é só mais um e pode trocar pelo seu concorrente. Segundo ponto, esforço. Aqui tem uma métrica interessante que é o CS, né? o Customer Effort Score. O quão difícil é para ele atingir algum objetivo, o quão difícil é para ele fazer alguma coisa, o quão difícil é para ele te acionar, o quão difícil é tudo que você entrega. Ferramentas de onboarding são muito boas nisso daqui, tá? Camillion, é... Camillion sempre vem na minha cabeça porque é o meu favorito. Appkills. É outra ferramenta gringa, muito Vamos, foda, vamos ter que mandar é o um
1: boleto pro Camillion, né? Porque o, o Jabá aqui que o Otávio está fazendo está tá, tá, tá forte. Né? O é bom,
4: gente. O F <risos> também é muito bom. No Brasil tem uma do sul, eu esqueci o nome agora. É, com C, depois, depois a, gente, a gente pesquisa, mas eles são especializados em onboarding também, lá de Santa, Santa Catarina. São ferramentas excelentes para trabalhar com esforço. E por último, experiência. Então, comunicação não violenta é de lei esse tipo de conteúdo, aprender a comunicar, aprender a falar, níveis de automação, metodologia de contato, índices, da qualidade desse contato e quantidade desse contato. Então, a gente está falando de modelo tech touch, high touch, mid touch, como que você vai interagir. Então, esse pilarzinho, esse tripé, né, ele é essencial para uma operação de, de sucesso de cliente e de, de, de experiência.
1: Maravilha! Então, com esse stories aí, chegamos ao final da, das dicas, né? E aqui, abri já para agradecer muito aqui todos os convidados: Yasmin, Marcos, Otávio. Foi um prazer conhecer vocês, foi uma satisfação bater esse papo. Foi uma excelente consultoria para mim, tá? Depois vocês podem pedir para o Marcos uh, enviar o. o uma cobrança no meu PicPay aí, tá? Depois ele, ele explita aí pra você sem problema nenhum, mas muito obrigado mesmo, queria convidar aqui a Yasmin para dar os seus o seu secadinhos finais, quem quiser conhecer um pouco mais da Vai, quem quiser conhecer um se é, né, tiver um contato com a Yasmin para entender um pouco mais sobre assuntos também deixa os teus secadinhos finais aí Yasmin, e os teus pontos de contato da Vai ou o seu, se tu tiver produzindo conteúdo sobre essa área também fica à vontade aí, tá contigo Yasmin, muito obrigado
2: gente, quem quiser me procurar no LinkedIn ou então pelo meu e-mail fica à vontade uh, o meu LinkedIn é Yasmin Rodrigues é, tem uma fotinha esse nome acaba sendo um pouco comum, mas procura pela foto mais colorida que você puder encontrar e você me acha e eu sou sempre à disposição a VAI tem uma proposta muito inovadora no mercado é, é super importante é, conhecer um pouco mais da nossa metodologia a gente está fazendo o máximo que a gente pode para poder inovar nesse, nesse mercado. E estou sempre à disposição para quem quiser trocar uma ideia sobre qualquer assunto, principalmente com a Sim Experience, pelo qual eu adoro falar. Valeu, gente!
1: Maravilha, muito obrigado, Yasmin. E Marcos, uh, para deixar os teus recadinhos finais aí, quem quiser conhecer um pouco mais do PicPay, quem quiser trocar uma ideia com o Marcos, uh, ou quem quiser mais informações também de ser um parceiro aí do PicPay, como que faz e deixa aí o teu recadinho final para a galera. Muito obrigado, Marcos.
3: Boa, lá, Obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado, Yasmin. Obrigado, Otávio, pelo papo. Acho que aprendi bastante hoje. E me coloco também à disposição pelo LinkedIn. É só buscar lá Marcos Figueiredo. Não tem uma foto tão colorida quanto a da Yasmin, mas a minha é de fundo amarelinho. É só me procurar lá. Eu também acredito muito no poder da mentoria para o crescimento. Então, eu sempre estou aberto. É só mandar mensagem lá. A gente pode trocar ideia, marca um café aí virtual em tempos de pandemia, mas me procurem lá. E quem quiser também saber um pouco mais sobre o PicPay também pode mandar mensagem, tanto o B2B quanto o B2C, estou sempre à disposição. Obrigado novamente pela oportunidade, espero é, que a galera tenha gostado, que o papo tenha sido bem legal e fico à disposição. Valeu mesmo.
1: Maravilha, muito obrigado, Marcos. E por fim, aí, né, por último, mas não menos importante, Otávio, cara, deixa seus recadinhos finais aí. Quem quiser conhecer um pouco mais da DOC, inclusive eu tenho um conhecido que, que, que tá trabalhando na DOC recentemente. Depois, aqui em off, vou, vou perguntar se tu conhece. Mas com certeza a gente tem uma, uma base de clientes que pode estar tá bem interessado pelos serviços da DOC aí de base. Então, né, quem quiser ter mais informação da DOC, quem quiser entrar em contato com o Otávio, uh, o que, que tu indica aí qual é o melhor canal? para entrar em contato com vocês, Otávio.
4: Boa, quem quiser conhecer mais sobre a DOC, né? só está no nosso site lá, doc.tech, beleza, vai saber mais sobre os serviços de base, de faz, tudo que a DOC tem para oferecer. Quem quiser conversar comigo, só me chamar no LinkedIn, é Otávio Gianotti, o nome é um pouquinho difícil, é Gianotti com dois N's, dois T's e ao final. A minha foto, diferente, está em preto e branco, porque eu... Ainda não fiz uma foto corporativa decente, então eu peguei uma mais menos uma, e, e coloquei lá, tá? É, meu recadinho final é regra de um minuto de novo, gente. Áudio, por favor. Um minuto de áudio. Levem isso para a vida de vocês, vocês vão fazer muitas pessoas felizes, tá? Obrigado pela oportunidade, pessoal. Foi excelente e estou disponível quem quiser bater um papo sobre CS, sobre suporte, sobre o que desejar aí, quiser chamar
1: no LinkedIn, tamo junto. Maravilha, Otávio. Muito obrigado aqui, né? Para quem, quem tá só nos ouvindo, não sabe que o Otávio fez a sua despedida com, com, com o seu mascote, a sua mascote, qual é o nome dela mesmo, Otávio? Berenice. Berenice. Essa daí tem, é, tem, que, tem que ser o cliente mais bem tratado, né, Otávio?
4: Com certeza. Minha <risos> rainhazinha de casa.
1: Maravilha. Muito obrigado, Otávio. Cris, vamos chegando aqui mais ao final, né, desse desse alto astral aqui, é mais um final do nosso de mais um podcast aqui do Startup Life. Tenho certeza aqui que nós nos ouviremos no próximo episódio. Então, Cris, tchau e nos ouvimos no próximo
0: episódio. Até lá.